0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Donnerstag, der 13. August 2020, wird den Spotfight Wrestling Podcast auf der Road. To All Out. Mit AEW, mit Alex, mit mir, mit Team TJT. TJT! Alex,
1: wie geht's dir? Ja, Tobi, mir ist heiß, muss ich sagen. Hier in München ist wirklich Hitzewelle am Start. Die Luft steht und ich bin froh, dass ich zumindest beim Podcasten keine Maske tragen muss. Dann wäre es mir noch heißer.
0: Hier geht's nach dem äh, Gewitter. Hier sind 26 Grad. Ja, heiß war bestimmt auch den Leuten, die bei AEW. Äh, da sitzen durften, bevor wir über die Show sprechen, ne? der Summerslam, das kam ja gestern Abend noch so raus, er wird wahrscheinlich nicht im Performance Center stattfinden, aber trotzdem wohl definitiv ohne Fans. Hier bei AW Dynamite sehen wir genau das zum ersten Mal, es wurden nämlich Fans eingeladen, die wurden, so wie ich das verstanden habe, äh, ja, dazu aufgefordert, die Hygienemaßnahmen auch einzuhalten, mussten ein bisschen Abstand halten, hatten Masken auf. Wenn wir darüber sprechen, ob es das Risiko wert ist, hat sich das mit diesen Fans denn jetzt wirklich anders angehört als ohne?
1: Hm, naja, also wirklich gebraucht hätte es das nicht. AEW hat da ja teilweise auch die letzten Wochen aus der Konserve gearbeitet. Und das finde ich sehr gut, dass man es eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass die Crowd-Noise aus der Konserve kommt. Und ja, ich habe es während dieser Show eigentlich dann nur einmal gemerkt, bei einem Entrance von Chris Jericho. Da war Crowd-Interaction da. Und da hat man Shots, Gegenshots gemacht von Jericho und den Leuten im Publikum mit ihren Plakaten. Und da war es mal ein bisschen lauter. Aber also wegen dem einen Entrance braucht es für mich kein Publikum. Wie siehst du das denn?
0: In den letzten Wochen war es ja so, da waren die Ausgaben getaped. da konnte man beim Publikums neu so ein bisschen einfach noch Geräusche mit reinpumpen und äh, dann eine gewisse Atmosphäre kreieren. Hier dachte ich mir, also wenn ihr die Leute da hinsetzt, dann mikrofoniert sie richtig aus. Das hat man scheinbar nicht gemacht, denn ich habe sie während der Show fast nie wahrgenommen. Stattdessen äh, bei Chris Jericho, bei dem Entrance, wir kommen nachher drauf zu sprechen, wir sehen, wie die Fans irgendwie mit ihm interagieren, dann hört der äh, Theme-Song auf zu spielen, Judas spielt nicht mehr und es ist Stille. Es ist Totenstille und ich denke mir, what? Da sind Leute am Ring, da sind angeblich Fans auch noch in den, äh, in den, in den Rängen, dann äh, hängt doch wenigstens Mikrofone drüber, aber so muss ich sagen, hatten die für mich hier gar nicht den Mehrwert und ich muss sagen, das war das Risiko in meinen Augen nicht wert. Sagt uns bitte, wie habt ihr diese Show empfunden? Ich bin sehr gespannt und geht vor allem mal auf unsere Website www.spotfight.de Dort könnt ihr abstimmen für äh, ja, die Qualität dieser Show und äh, wir sind da sehr gespannt auf eure Meinungen. Ich hatte gar nicht die Zeit, hier irgendwie viel zu schreiben, denn äh, die Young Bucks kamen heraus, wurden direkt von der Dark Order attackiert, dann startete auch prompt ihr Match gegen Evil Uno und Stu Grayson. Die vier haben sich ja in den Indies äh, schon einige Male gesehen und eine äh, ja, Ganz schöne Historie von Schlachen, die sie geschlagen haben. Wir waren live. Excalibur wird in zwei Wochen übrigens wieder zurück sein, Alex. Das der Vollständigkeit halber noch nachgereicht. Und kommende Woche, da platzt ja dieser Podcast-Kanal. Hier AEW wird nächste Woche am Samstag stattfinden. Am 22. Eine Stunde lang läuft das Ganze parallel gegen NXT TakeOver. Da hören wir uns äh, ja nächste Woche Sonntag, da gibt es die AW Review exklusiv auf Patreon. Genauso wie die Summerslam-Vorschau, genauso wie unsere Prediction, die wir in dieser Woche aufgenommen haben für das kommende Jahr im Pro-Wrestling. Das alles gibt es bei uns zu hören auf Patreon. Aktuell ist der Output da richtig groß, also schaut da gern mal vorbei. Damit Und? Ja. Für alle
1: unsere AEW-Zuhörer, euch wird das besonders freuen bei den Predictions, weil ich habe mir da mal Gedanken gemacht, nicht nur wie es im Sommer 2021 ausschauen wird bei AEW, sondern auch was der Weg dorthin ist. Also was quasi die großen Matches für die drei Pay-Per-Views im Jahr 2021 sind, für die drei großen. Und wenn euch das interessiert, hört da mal rein auf Patreon bei unserer Prediction für 2021. Damit zurück zu
0: Dynamite, das passt ja zu unserem Programm, es ging nämlich direkt in die Vollen. Schneller Start, einige spektakuläre Spots, dann beruhigt es sich wieder ein bisschen. Die äh, Dark Order hatte eine relativ lange Heatphase. Dann der Hottag von Matt zu Nick, der räumte auf. Äh, Is the referee having control? Or am I just thinking out loud? Hat Jim Ross zwischendurch mal wieder so ein bisschen rumgestänkert. Es gab Nearfalls für beide Teams. Stu Grayson schmiss Matt dann in einen der Tunnel. Drei Minions bewachten den Tunnel und ich dachte mir. Ja, was wollte er machen? Wollte ihr eingreifen? Also, habe ich, hab ich nicht ganz verstanden. Aber es fiel eh nicht ins Gewicht. Nick Jackson gelang nämlich. Der Einroller schleppte sich zur Stage, um einer weiteren Attacke zu äh, entgehen. Und die Young Bucks holen sich letztlich gegen die Dark Order hier den Sieg
1: nach zwölfeinhalb Minuten. Jawohl, das war ein actionreiches Match. Darauf konnten wir uns ja auch gefasst machen. Du hast ja schon schön gesagt, diese beiden Teams, die haben ja im Indie-Bereich ordentlich was gerissen gegeneinander. Und wir haben lange gewartet, bis es dieses Match mal bei AEW zu sehen gab. Die Young Bucks gegen Stu Grayson und Evil Uno von der Dark Order hat das versprochen, was es gehalten hat. Ich würde sagen, schon. Also wenn man bedenkt, dass die Dark Order ja halt immer noch ein Heel-Tag-Team hier spielt und da natürlich ihren Stil ein bisschen drosseln muss im Vergleich zu einer Liga wie PWG, dann finde ich, unter den Rahmenbedingungen, die sie hier hatten, haben sie, finde ich, das bestmögliche Match gemacht. Also ich fand den Opener sehr, sehr stark. Es gab einige Spots, die wirklich besonders cool und akrobatisch waren. Von Nick zum Beispiel so eine Double Springboard Swanton Bomb, die war mega stark. Kurz danach hat dann Stu Grayson einige sehr, sehr krasse Moves gezeigt. Zum Beispiel so ein Double Step über die Schultern von zwei Leuten und ist dann in eine Rana gegen Matt gesprungen. Fand ich sehr, sehr stark. Das war auch ein sehr elaborierter Spot, der aber, also, du musst ja die Personen sehr gezielt aufstellen für so eine Art Spot, wenn jemand mhm. über die Schultern läuft. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass das dann sehr, ja, contrived wirkt und dass man merkt, okay, die positionieren sich jetzt erst alle schön. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen zum Beispiel in diesem Match von den Young Bucks gegen den Jurassic Express mit diesem Super Canadian Destroyer. Aber Ui. anders als dort, ja, war das jetzt hier so eine Art Spot, die wirklich, die sich einfach super organisch ergeben hat. Die Leute stehen in Position, zack, zack, er läuft über die Schultern. Und ähm, also vor allem Stu Grayson, der hat mich dann doch beeindruckt mit einigen Spots und ähm, das ist halt für ihn als Heel dort das Ding, er will schon akrobatisch sein, er will schon irgendwas cooles zeigen, aber er darf halt nicht spektakulärer in dem Sinne sein als die Young Bucks. und ich finde dieser, dieser, diese schmale Gratwanderung ist Stu Grayson sehr, sehr gut gelungen. Ähm, er hatte dann später auch nochmal so einen Double Leapfrog Spot, der war zum Beispiel auch ganz cool und, ähm, Einer der Praxis
0: äh, geklettert, also nicht geklettert, ja. ge ge gekrault, gekraxelt unter dem <lacht> Ding. <lacht>
1: Ja, das, das gab es auch noch von den Young Bucks. Ähm, eine sehr interessante Szene, die du da ansprichst. Matt, der hat sich einmal, ähm, als das Geschehen außerhalb vom Ring war, unterm Ring verkrochen. Und alle von der Dark Order haben sich gewundert, hä, wo ist er jetzt? Und dann ist er auf der benachbarten Ringseite wieder hervorgekommen. Das war insofern eine sehr interessante Szene, ähm, als das AEW hier den Schnitt verbessert hat. Wir haben nämlich was ganz Ähnliches letzte Woche erst gesehen mit Sammy Guevara, der kam unter dem Ring hervor. Und da war der Schnitt nicht optimal, weil man direkt zu dem Kameramann geschnitten hat, der die Stelle eingefangen hat, vom Apron, aus der Sammy Guevara hervorkommt. Da muss man sich natürlich unterbewusst Das löst das natürlich ein Problem beim Zuschauer aus, weil er sich denkt, wieso zeigt die Kamera den Apron? Das, das heißt ja, dass der Kameramann weiß, dass da gleich jemand hervorkommt. Sagt dem Zuschauer natürlich, okay das ist alles keine Illusion, der ich mich hingeben kann, sondern das ist alles vorher abgesprochen und das ist halt ein unnötiger ähm, Schnitt, ein unnötiger Kamerawinkel, der den Zuschauer mit der Nase zu sehr drauf stupsen kann, hey, das ist voll alles vorher hier abgesprochen. Und das haben sie hier natürlich besser gemacht, weil der Kameramann wusste, okay, Matt Jackson kriegt unter den Apron, kommt auf der anderen Seite hervor, der Kameramann hat sich auf der Seite positioniert, wo Matt Jackson dann hervorkam, aber man hat nicht direkt zu diesem Kameramann geschnitten, sondern hat erst als Matt unter den Ring gekrochen, erst einen Wide-Shot genommen von der Kamera, der den ganzen Ring zeigt und die gesamte Personenkonstellation und hat dann, nachdem er wieder hervorgekrochen ist, zu dem Kameramann geschnitten, der in Position war. Kleines Detail, aber finde ich ein sehr, sehr feines Detail, was als Zuschauer dabei hilft, sich dieser Illusion des Wrestling-Matches besser hinzugeben.
0: Ich werde euch einfach mal, ich werde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, kein Wrestling-Podcast äh, in Deutschland, vielleicht auch darüber hinaus, äh, wird euch diese Szene so genau aufschlüsseln wie wir hier. Äh, aber dafür, dafür haben wir dich, Alex. Es ist ja, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön zu sehen, wenn wir jetzt sagen, wir haben den Schnitt verbessert. Letzte Woche hat auch jemand geschrieben, guck mal, wir sind gar nicht aus der Show gegangen mit der großen Ankündigung spontan, mhm. ah, Tony Khan hat noch genau. das und das gesagt. Also das Gute bei AEW ist ja, man hört ja auf Kritik. Und das ist ja auf jeden Fall ähm, ein Pluspunkt. Wir schauen ja sowieso immer danach, was kann man besser machen. Und
1: äh, insofern, AEW macht es dann auch besser und dann loben wir es auch. Ich genau, und das, das ist mir auch wichtig, dass unsere Zuhörer das verstehen, warum wir gewisse Sachen kritisieren, die vielleicht manchmal wie Kleinigkeiten wirken, weil sie halt unterbewusst beim Zuschauen dann doch eine größere Wirkung hat, als man meinen mag. Und Schnitt ist da ein klassisches Beispiel.
0: Ich fand den Opener insgesamt okay, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe mir gedacht, Take the Appreciation Night äh, hätte FTR die Tag-Robes gerne mal durchsetzen können, aber die gab es äh, in der Tag Team Appreciation Night
1: leider dann nicht. Endlich. Aber hättest du dir mehr erwartet von dem Match, weil du sagst, es war okay? Ich hätte mir mehr erwartet, ja. Echt? Okay, im Sinne von mehr spotty, mehr krasse Action? Irgendwie, ja, ich glaube irgendwie, dass mir die, die Heat-Phase
0: von der Dark Order insgesamt ein bisschen zu. Äh, Wahrscheinlich zu Standard war. Auf der anderen Seite, du hast ja gesagt, man darf auch nicht zu spektakulär, äh, spektakulär werden als hier. Mhm. Äh, die Schlussphase hat dann rausgerissen, deswegen war es immer noch ein, ein ordentliches Match. Äh, aber es war jetzt nicht so von, von, äh, von der ersten Sekunde bis zum Ende, dass ich mir danach gedacht wow, what a ride! Ja, also, mhm. das hat ein bisschen gefährdet. Alright. MJF wurde von Wardlow aus seinem Büro geholt, ging an einigen Postern vorbei, es war laut wie auf dem Flughafen irgendwie. MJF mobbte sein Personal, fühlte sich, wie MJF sich ihm fühlt und zwar wie der Geilste. Und auf unserem Discord hat jemand ein Video geteilt von einem Samoa Joe Entrance bei WWE vor einigen Jahren. Da war MJF einer dieser Security Geeks und MJF hat diese Szene hier eigentlich fast eins zu eins nachgestellt. Nur er war dann in der Rolle von Joe. Äh, fand ich eigentlich, wenn man das weiß, noch mal ein bisschen lustigerer. Ansonsten war es halt so ein ja, netter, kurzer geht zwischendurch.
1: Ja, finde ich aber schön, dass man das wieder aufgreift. Das haben wir ja sehr ähnlich schon mal gesehen, wie er da von den Katakomben aus seiner Umkleidekabine sich auf den Weg zum Ring macht mit seiner Entourage. Äh, finde ich ein schönes Element, kann man gerne mehrmals bringen.
0: Soll nur nicht anfangen, irgendwie seinen Kopf auf der Tür anzuschlagen oder so und so <lacht> Jackhammer zu zeigen. Ähm, wir sprechen ja jetzt über die äh, Show mit AW Dynamite, welche mit den Werten aus den letzten Wochen... Ähm, die aktuelle Ausgabe von Raw und auch von SmackDown in der gesamten Demografie der 18- bis 34-Jährigen geschlagen hat. Zudem stellt AW oder hat letzte Woche einen Rekord aufgestellt, ähm, beziehungsweise Rekord ist übertrieben, aber sie haben die beste Zuschauerzahl seit Monaten aufgestellt. Etwas mehr als 900.000 Fans waren dabei. Ähm, am TV, kein anderes Wrestling-Produkt hat in der Pandemie-Ära so wenig Zuschauer verloren wie AEW und in den jungen Zielgruppen konnte Dynamite sogar um mehr als 10% dazu gewinnen. Jetzt will ich den Leuten ja nicht wieder direkt meine Rating-Analysen vorkauen, aber ich will dich zumindest fragen, welche Schlussfolgerungen du aus diesen Quoten ziehst. Denn wenn es danach geht, macht der AEW derzeit ja durchaus einiges richtig, um vor allem jüngere Leute zu begeistern.
1: Ja, genau das ist die Schlussfolgerung. AEW macht vieles richtig, deswegen behält sie ihr Publikum größtenteils. Und ja, dass sie in dieser Demografie von den 18- bis 34-Jährigen auch gut absahnen. Ja, das hat ja in dieser Episode auf einem Plakat, was wir von den Fans gesehen haben, von Chris Jericho, ihm einen neuen Spitznamen gegeben. Der Demo God. er ist jetzt nicht mehr Y2J, er ist Y18234J.
0: <lacht> das ist eigentlich aber ein sehr lustiges Detail. Um, es gab dann ein kleines Videopaket, um, Kenny Omega und der Hangman wurden gefragt, anlässlich der Tag Team Appreciation Night, was ist euer Lieblings-Tag Team? Der Hangman saß da, geschnauft und Kenny sofort, ah die Young Bucks und hat dann richtige Fanboy-Tirade losgelassen, das sind Tag Team Götter und der Hangman saß so daneben und wo, war da, hat vor sich hin existiert.
1: Ja, das fand ich sehr, sehr cool, der Hangman, der eigentlich sagen wollte, also ich wollte sagen, wir sind das beste Tag-Team, aber okay, ähm, da pusht man weiter diese Storyline mit The Elite gegen den Hangman und FTR fand ich sehr, sehr schön gemacht und ich frage mich natürlich, Tobi, was ist denn dein Lieblings-Tag-Team der Geschichte?
0: Mein Lieblings-Tag-Team der Geschichte, oh Gott, du wirfst mich, äh, du wirfst mich ins kalte Wasser, kann ich dir aus dem, kann ich dir aus dem Stehgreif jetzt gar nicht so beantworten.
1: Okay, kann ich du keine kannst fundierte Antwort geben aus dem du, du kannst kurz überlegen, weil ich sag dir in der Zeit wer mein Lieblings ist, das sind natürlich die Rockers, ein krasses Team aus meiner Kindheit, die damals auch schon diesen Stil geprägt haben, Shawn Michaels und Marty Jannetty. Ich habe mir die damals angeschaut und gedacht, ey Marty Jannetty, das ist ein krasser cooler Dude, der war bestimmt schon mit 13 Jahren als Teenager ein absoluter Badass
0: kann ich hier immer noch keine fundierte Antwort geben ich schaue gerade so ein bisschen zurück in meine äh, in der Zeit in der ich halt angefangen habe äh, bei WWE Tag Team Wrestling zu verfolgen gab es und Domino gegen Jesse und Festus okay das, das ist dein das da, ist dein Pick nein Jesse es ist und nicht. Festus nein es ist es nicht aber damit bin ich reingekommen äh, was fand ich denn die Brothers of Destruction fand ich als Mark ziemlich cool die Hardy Boys fand ich als Mark ziemlich cool äh, ja Ne, aber das ist halt, das ist halt alles WWE-Tag-Team-Niveau. Also ich muss sagen, die, die AW tag team division ist ja jetzt schon besser als die ganze WWE-Tag-Team-Division aus den letzten zehn Jahren, muss ich eigentlich sagen. Mhm. Äh, deswegen, ja, irgend, irgendeines von diesen Top-Teams bei AW. Ich finde Kenny und den Hangman, finde ich, gerade, ist gerade so mein, mein Favorite-Team, muss ich sagen. Äh, das ist eine dich, gute Antwort. Dicht gefolgt von FTR. MJF war am Start. Im Ring war wieder sein Pult aufgebaut, seine Kampagne ist voll im Gange, MJF 2020, das ist der Hashtag und Hashtag NotMyChamp, die sollten wir bitte twittern und dann wollte er uns einiges erklären, er unterbrach kurz, dann das Mikro zu, wir hören natürlich trotzdem alles und er teilte ihn damit, sie soll gefälligst lachen, aber nicht so hart. Sie hätte äh, noch ein Handherz machen müssen, dann wäre ich tatsächlich äh, lachend vom Stuhl gefallen. Nina hatte einige Umfragewerte parat. Mittlerweile hat sich das nämlich nochmal verstärkt. MJF mittlerweile bei 500% Prozent der Stimmen. John Moxley bei minus 1000. MJF 551.475.895 Votes. John, äh, John Moxley, der letztes Mal noch minus 80 Stimmen hatte, liegt jetzt immerhin mit 0 Stimmen äh, schon mal besser da, ne? Hat er hm. sich von minus 80 auf null verbessert. Ja, wo kamen die denn her auf einmal, die Stimmen? Ich kann es dir nicht sagen. MJF forderte nochmal äh, auf, ja, Leute, glaubt doch nochmal an Moxley, denn heute wird euer Glaube an Moxley sterben. Würde Moxley für die Fans interessieren, wäre er heute hier, aber er hat Angst vor Veränderung. Ich werde immer hier sein, das ist mein Versprechen, wenn ich Champion sein werde. Schön, dass wir hier vor übrigens noch den Card-Rundown gesehen haben mit der Ankündigung, John Moxley wird heute hier sein. Ist leider nicht bis zu MJF vorgedrungen. Äh, der sprach weiter über Diktator John, der hat Probleme mit Leuten, die talentierter sind als er. Dann räumten zwei Assistenten das Pult weg und MJF legte sich auf den Boden und eine über dem Ring angebrachte Kamera zoomte dann so von oben auf ihn drauf, das fand ich eigentlich ganz nice, ähm, und meinte, ja, ich mache das Ganze hier nur, weil die Company einen vernünftigen Leader bekommen soll. Jeder weiß, we deserve better. Dann MJF, der smarte Mensch, äh, meinte Warte, was passiert hier? Es ertötet die Musik von John Moxley und entscheuchte er sofort seine Leute in die Ränge. Hier, der kommt immer von da oben, schnappt euch den Idiot. Am Arsch, Moxley hat sich noch rechtzeitig äh, umentschieden, abgebogen und kam dann doch durch die Entrance-Tunnel. Attackierte MJF, schmiss ihn durch den Ring, verpasste ihm einen Elevated Paradigm Shift. MJF ist tot. Moxley ging Backstage, hier Backstage vor dem Producers-Table von Tony Khan ein, ein, eine, eine Promo und oh mein Gott, Tony Khan sitzt da hinten, lehnt sich zurück, trinkt seinen Kaffee und genießt die Performance von John Moxley, der da eine richtige Killer-Promo hält. Das war auf
1: jeden Fall mein Bild der Woche. Denn ja, äh, das, das war ich,
0: so ein schönes Visual, das fand ich großartig.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob ich es gut fand. Also Tony Khan in der Rolle, ob er da derjenige sein sollte, der sich zurücklehnt und erstmal genüsslich an seinem Getränk schlürft. Naja, aber lustig war es auf jeden Fall.
0: Lustig war es auf jeden Fall. Äh, genau, Moxley Backstage äh, hat dann noch eben eine kurze Promo in Richtung MJF gehalten. Eigentlich ist das ja ein relatives Standardsegment äh, für so einen Pay-Per-View-Aufbau. Ich finde aber, durch ein paar kleine Twists hat man hier ja, einfach so eine, so eine schöne Dynamik reingebracht und deswegen fand ich das overall völlig
1: in Ordnung. Fand ich auch und für mich war das Interessanteste, weil wir MJF oft mit Roddy Piper vergleichen, da ist jetzt noch ein Grund mehr, warum man das machen kann, er hat seine eigene Art Segment mit einem eigenen Setting im Ring, mit dem roten Teppich, mit dem Rednerpult, mit der Entourage, das hat einen Wiedererkennungswert, das wird er jetzt natürlich nicht bis ans Ende der Zeit machen können, sondern halt so lange, bis sein Titelmatch ist, aber für den Moment finde ich das sehr, sehr cool, dass da ein Wiedererkennungswert ist und dass man weiß, ah, okay, bei MJF, da bekomme ich aktuell diese Art von Segment.
0: MJF lag da noch im Ring, hielt sich den Nacken. Wir sahen dann einen Rückblick auf die Attacke von Sammy Guevara gegen Matt Hardy aus der Vorwoche. Es gab ja viel Heat nach diesem äh, Segment. Also die Leute sollen, als äh, Sammy dann Backstage gegangen ist, wirklich schon da gestanden haben und gesagt haben, Junge, was ist mit dir denn los? Sammy, was ist passiert? Sammy hat sich den falschen Stuhl geschnappt, sollte einen präparierten Stuhl nehmen, hat sich dann einfach so einen richtigen äh, Stahlstuhl äh, oder Metallstuhl genommen äh, und hat den halt ja, einfach voll mit Karacho Matt äh, an die Möhre gezimmert.
1: Ähm, Matt Hardy stand Backstage bei wem? Oh Gott, bei diesem verhurten Alex Marves Ich hasse ihn so sehr. Dem sollte mal einer einen Stuhl direkt mit der Kante an seine scheiß Stirn werfen, ja. Aber im selben Atemzug muss ich leider zugeben Alex Marves auch der hat sich verbessert. Er hat diese Woche, obwohl ich ihn so sehr hasse, nicht blöd in die Kamera geglotzt, sondern er hat die gesamte Zeit der Promo über einfach Matt Hardy in die Augen geschaut und dadurch hat er mich tatsächlich einmal nicht gestört. Uh. Er meinte, Matt
0: Hardy, du darfst erst in zehn Tagen wieder äh, antreten, wenn du die Ringfreigabe hast. Aber in zehn Tagen, meinte Matt, da ist der 22. August, da ist die Special-Ausgabe von Dynamite. Und da werde ich Sammy so sehr zum Bluten bringen, wie er mich, das ist mein Ziel. Denn er ist eine obszöne Ameise, die zermatscht werden muss. Ich glaube aber, Ameisen können nicht so viel bluten. Matt hatte auch so ein, so ein T-Shirt an, I don't die, weiße Buchstaben mit Blut bespritzt. Äh, dann lief jemand mit Lederjacke vorbei. Und Matt hat direkt gedacht, das ist Sammy Guevara, also attackiert er diesen jemanden und wirft ihn irgendwie dort gegen, gegen das Rolltor. Und es war der arme Mike Posey, der Referee, der wurde zermatscht. Der Matt weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht,
1: buchstäblich. Nee, scheinbar nicht. Schauen wir mal, was da noch passiert. Und der arme Referee wird zermatscht. Ja, im nächsten Match, da haben wir dann direkt einen ganz besonderen Referee gesehen. Es
0: gab das TNT Championship Match. Scorpio Sky trat die Tür ein. Auch das im wahrsten Sinne. Bekam so ein kleines Gimmick beim Entrance. Hat jetzt auch seinen eigenen Theme. Will sich auf seine Solo-Karriere konzentrieren. Hat sich Siege bei AW Dark geholt. Und dann eben Cody herausgefordert. Deswegen gibt es das Match. Dann kam auch Cody heraus mit dem offiziellen TNT Championship Gold, bevor wir über den Referee reden, das, das Championship Gold, das Silber hat sich jetzt so ein bisschen, ihr seht es auch bei uns im Thumbnail zurückgezogen, das ist jetzt der richtige Gürtel, ich muss sagen, an diesen Silbergürtel habe ich mich auch ein bisschen gewöhnt, äh, aber jetzt hier, ja, Cody mit der ganzen Entourage, mit der Nightmare Family, mit dem neuen Titel, ähm, das strahlte etwas aus und ich finde, der Titel sieht jetzt auch nochmal ein bisschen hübscher aus.
1: Ja, definitiv. Sieht mega nice aus, diese TNT-Championship. Und ja, der alte Titel mit dem Silber und Rot sah ja irgendwie ein bisschen so aus wie die Raw-Tag-Team-Titel. Und der neue Gürtel hat jetzt noch zusätzlich das Gold dazu. Ist eine schöne Farbkombination, macht was her, finde ich nice.
0: Es gab dann sogar noch so ein Tale of the Tape, was eingeblendet wurde. Mhm. Also beide Superstars mit Feuerwerk beim Entrance, die Familie von Cody dabei, der neue Titelgürtel mit dabei und der Referee Mike Kiyoda. Der wurde nach oh. Jahrzehnten bei WWE im April gefeuert, im Zuge der Entlassungswelle, trotz Rekordgewinne. WWE hat dieses Quartal mehr als 40 Millionen US-Dollar an Gewinn gemacht. Ähm, aber trotzdem hat man Leute entlassen, mit denen man jetzt 4 Millionen gespart hat. Man hätte allein mit dem Gewinn, äh, könnte man ausrechnen, mit 40 Millionen Gewinn, wie lange man äh, alle Leute, die man entlassen hat für die Einsparung von 4 Millionen, wie lange man die hätte bezahlen können. Ähm, was ich, worauf ich aber trotzdem hinaus will, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte mir vor diesem Match also so ganz hundertprozentig sicher wie sonst bin ich mir eigentlich nicht, weil dieses Tale of the Tape, Cody mit der Familie, mhm. der neue Gürtel, Scorpio mhm. Sky, ausführliche Entrance und so weiter. Ich hatte eigentlich so das Gefühl, ja
1: irgendwas könnte hier möglicherweise in der Luft liegen. Genau, ich auch. Und dieses Gefühl hatte man, weil sie es so gut inszeniert haben, dieses Titelmatch. Also da hat man wirklich alles gemacht, um es wie einen großen Kampf an, aussehen zu lassen. Der Entrance von Scorpio Sky, der war wirklich richtig cool, wie die Tür niederkickt und dass ja dann auch quasi in den Lyrics von seinem Theme gesagt wird. Das Ganze aufgenommen mit dieser Kamera von oben, die wurde diese Woche eh einige Male sehr cool eingesetzt, unter anderem halt ähm, bei diesem Shot, wenn du dann wirklich siehst von oben, wie die Tür auf dem Boden liegt und er posiert. Das war alles cool gemacht, auch das Tale of the Tape im Hintergrund auf dem Tron, während die beiden sich im Ring gegenüberstehen, wenn der Ringsprecher kurz davor ist, seine Ankündigung zu machen. Ich finde, allein dieses, dieses Visual macht so viel her, wenn dieses Tale of the Tape da im Hintergrund ist. Ähm, das haben sie echt großartig inszeniert. Also da war wirklich Big-Time-Feeling am Start. Und die Frage, schafft das denn der Scorpio Sky TNT-Champion zu werden?
0: Super schneller Beginn im Match. Es war sehr technisch. Erst Cody, der draußen landete, dann Scorpio Sky. Beide posten auch etwas. In der Werbung sahen wir dann im in Picture-in-Picture, wie Cody dominierte. Und auch da eigentlich ja, workte wie so eher ein Heal. Wir haben ja letztes Mal gesagt, so auf einer Skala von 1 Face bis 5 Heal ist Cody gerade so bei einer 3. Ich glaube, diese Woche war er vielleicht sogar bei einer 3,5. Nach der Werbung kam Scorpio Sky langsam zurück. Es gab einen Cutter auf der Stage draußen. Das Match hatte, wie ich fand, einen guten Flow zum Schauen. Es ging gut rein. Cody konterte Scorpio Sky's Finisher, zeigte den Crossroads, aber es gab den Kickout. Who the hell kicks out of the Crossroads, fragte JR. Diesen Kommentar fand ich äh, nicht wirklich angebracht. Tombstone-Ansatz von Cody, gekontert von Scorpio Sky, beide mit weiteren Near Falls. Cody hat dann letztlich einen Cutter gekontert, indem er sich an den Seilen festgehalten hat. Zweiter Crossroads und damit die Titelverteidigung. Kein Titelwechsel, ich fand tatsächlich, das Finish war das unspektakulärste am ganzen Match. Die Quintessenz oh. ist aber,
1: Cody bleibt Champion. Das ist sehr interessant, das habe ich genau anders wahrgenommen. Das Finish fand ich großartig. Also dieses kleine, finde ich sehr feine Detail, dass Cody sich da einfach im Seil festhält und Scorpio Sky, der vom Apron übers Seil springt, dann einfach auf seinen Rücken bummt, weil er Cody für den Cutter nicht runterkriegt. Ich, ich mag sowas, so, so kleine effiziente Arten mit dem Ring, wirklich mit dem Seil geführt umzugehen, um sich die Seile zum Vorteil zu machen. Generell wurde in dem Match schön mit den Seilen gearbeitet, also auch am Anfang, in der Anfangsphase, dass Scorpio Sky dann einmal Cody die Seile aufhält, so von wegen komm doch wieder in den Ring, ich bin ein fairer Sportsmann und dann eine Minute später hält Cody seinem Gegner die Seile auf und Scorpio Sky schüttelt nur so den Kopf, so nee 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 mach ich nicht, ich, ich gehe lieber einfach so normal in den Ring und hat dadurch seinen Fighting Spirit gezeigt. Also, ich fand das sehr, sehr stark. Wie du sagst, das ganze Match hat einen guten Flow. Und was ich auch sehr geliebt habe, war, das bei dem zweiten Crossroads, der dann schließlich den Sieg gebracht hat, Scorpio Sky bei drei hat er mit dem Seil, ge äh, mit, Entschuldigung, bei drei hat er mit dem Bein gekickt, aber er hat so gezuckt, mich ausgekickt. Ja. Also, er, er, er hat schon gezeigt, so dieses, ich, ich habe noch ein bisschen Energie in mir, so ich setze an zu einem Kickout, aber mir, mir geht die Puste aus.
0: Ich glaube, mir waren die Zeiten zwischen den beiden Crossroads Also, auf mich wirkte das Finish so wie, ein Crossroads, geht nicht. Zweiter Crossroads, Match vorbei. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie zwischendurch noch ein bisschen mehr Aufbau hätte leisten können für diesen letzten Move, ob man Scorpio Sky noch in Nearfall hätte geben sollen. Äh, ich fand das Match insgesamt wirklich gut. Äh, das Finish fand ich halt, äh, ja, hätte, hätte noch ein bisschen ausgefeilter sein können. War nicht schlecht, aber äh, hat mich jetzt nicht ganz so sehr überzeugt wie dich. Scorpio Sky bleibt nach dem Match angefressen, aber dann sahen wir plötzlich Brody Lee auf dem Titantron. Er hielt den alten, den silbernen TNT-Championship-Titel in der Hand und meinte, am Samstag, dem 22. Juni, werde ich mir den richtigen TNT-Titel von dir holen. Akzeptiert die Open Challenge für die nächste Woche und meinte, ja, Cody, dann können wir quasi tauschen, dann kriegst du den und ich hole mir den, den neuen, richtigen Gürtel. Die Challenger werden jetzt für Cody ein bisschen
1: äh, anspruchsvoller. Mhm, aber ich bin immer noch gespannt, wer denn dann der Herausforderer sein wird auf dieses Titel Gold bei All Out. Das
0: äh, ist die Frage, wird sich zeigen. Erstmal haben wir dann jetzt das hier in der nächsten Woche, ähm, können wir nachher nochmal drüber sprechen, wenn es dann äh, darum geht, dass wir die Karte für die nächste Woche einmal abklappern. Die Private Party wurde ja gefragt, was ist euer lieblings -Tag team Und beide nannten selbstverständlich die Hardys und haben gesagt, ja, wir feiern den Entrance von denen. Dann kam der Jurassic Express zum Ring, äh, denn es gab ein Tag-Team-Titelmatch. Weil wir ja so wenige Titelmatches bei Dynamite haben, gerade wenn es fast jede Woche ein
1: TV-Titelmatch gibt, haben wir noch ein Titelmatch raus. Gibt ja so wenig. Und es kommt ja, ja bald ein Pay-Per-View. Oh, come on, aber Kenny und der Hangman, die sind halt Fighting Champions, deswegen setzen die einen Titel aufs Spiel. Ich finde es in Ordnung.
0: Bei Tag Team Appreciation Night finde ich es okay, aber sie davor irgendwie teilweise dann random gegen Private Party und was weiß ich nicht äh, zu verteidigen, äh, fand ich äh, Das war irgendwie für mich der Overkill. Deswegen, äh, gefühlt waren es ja jetzt zwischen den Pay-Per-Views vier oder fünf Titelverteidigungen. Das ist mir einfach zu viel. Also zwei ist eigentlich so das Maximum zwischen den pay per finde ich. Äh, klar, Fighting Champions, aber du hast einen tv -Tilot. So, Das ist der Fighting Champ, den du hier bringen kannst. Ansonsten äh, auch das hier, finde ich, hätte jetzt kein Titelmatch sein müssen. Also das, das hat, wie ich finde, dem Match keinen Mehrwert
1: gegeben. Aber zumindest muss man sagen, dass vom Ranking her es ansatzweise Sinn ergibt. Weil in beiden Titelmatches, die wir diese Woche gesehen haben, waren die Herausforderer, also Scorpio Sky und dann hier der Jurassic Express, jeweils auf Platz 5 in ihren Rankings. Und ja, also bei Scorpio Sky fand ich das übrigens sehr interessant, dass der in den Single-Rankings auf Platz 5 war. Aber der hat halt irgendwie bei Dark einige Sachen gewonnen.
0: Der Hangman kam zum Ring und äh, seine Bauchbinde sagte uns, er braucht Geld für einen neuen Rasenmäher. Warum das denn? Ich weiß nicht. Auf so einer Ranch, da, da liegt da nur Staub und Stroh. Wobei, ja, ja, wobei ich, Kühe, Kühe wohnen schon so auf Gras. ne?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, weil mit Hardy jetzt seine Gimmicks nicht mehr workt und sein altes Gimmick hatte ja auch den Lawnmower, vielleicht, den Mower of Lawn. <lacht> vielleicht, vielleicht will jetzt der Hangman dieses Gimmick spielen, ich weiß nicht. Aber zur Bauchbinde der Woche reicht das leider nicht.
0: War irgendwie so ein bisschen... Ich habe mich gefragt, ja, für was denn? Also das hätte man mir gerne noch sagen können. Für was er die, die, den Rasen mehr braucht. Dann hätte ich mal hier drüber nachgedacht. Kenny kam dann auch heraus. Der Luchasaurus hielt übrigens bei seinem Entrance noch eine Mini-Promo in Richtung seiner Mom und meinte, 65 Millionen Jahre hat's gedauert, bis ein Dinosaurier einen Title-Shot bekommen hat. Heute ist es endlich soweit. Es wurde dann noch Werbung für Being the Elite gemacht. Das hat man auch so aktiv in der TV-Show auch noch nicht gemacht, ne? Von wegen, Leute, geht auf YouTube und schaut Being the Elite.
1: Ja... Und ähm, warum denn nicht? Also, kann man machen. Ist denn da was passiert diese Woche? Hast du es denn geschaut? Ich nämlich nicht, um ehrlich ich zu sein. Bin
0: noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber äh, man weist hier den Zuschauern darauf hin. Es ist halt so ein ergänzendes Element, was die Storylines angeht. Und ähm, insofern äh, finde ich den Verweis da völlig in Ordnung, weil man produziert es. Warum soll man dann nicht hier in der TV-Show auch darauf hinweisen? Das dritte Match der Show, es startete tatsächlich eigentlich wirklich fast genau äh, zu Stunde 2. Das heißt, wir haben hier in den ersten 60 Minuten der Show gerade mal zwei Matches gesehen. Das spielt vielleicht dann im Fazit nochmal eine Rolle. In diesem Match hier, Tag Team Titelmatch, Marco Stunts stankerte am Anfang ein bisschen rum. Da hatte JR wiederum recht. Er hat gemeint, der Marco ist ein bisschen froggy geworden in den letzten Wochen. Ansonsten im Ring Kenny und der Jungle Boy starteten und bei den beiden Namen kann eigentlich nichts Schlechtes rauskommen. Das ist
1: physikalisch, würde ich behaupten, <lacht> unmöglich. Ja, da ist auch nichts Schlechtes rausgekommen, ganz im Gegenteil. Also Jungle Boy und Kenny zusammen im Ring, das war wieder so ein Paradebeispiel, wo man gesehen hat, dass sich der Jungle Boy halt wirklich von Woche zu Woche weiterentwickelt und immer wieder neue, neue Aktionen, neue Übergänge, neue Moves in sein Repertoire reinnimmt diese Woche zum Beispiel so ein Double-Dropdown, den er gemacht hat, wo dann der zweite Kenny tatsächlich zu Fall gebracht hat. Das passiert ja normalerweise nie bei einem Dropdown, aber er hat ihn eben quasi clever neu erfunden. Oder eine andere Sache, die habe ich auch, die habe ich seit irgendwie, keine Ahnung, zuletzt gesehen in irgendwelchen Wrestling-Matches aus den 60er Jahren, wo der Jungle Boy zum Fireman's Carry ansetzt, aber Kenny dann eben nicht in die gewohnte Richtung überwirft, sondern sich quasi über ihn drüber rollt, um dann in den Armbar zu kommen. Also das, das sind wirklich krasse, geile Bewegungsabläufe vom Jungle Boy und das ist mein Grund, warum ich ihn in unserer Prediction auf Patreon genannt habe, als denjenigen, der im Sommer 2021 die TNT Championship halten wird.
0: Uh, Leute, ich habe auch einen Tipp abgegeben, wie es im Sommer äh, nächstes Jahr aussieht mit dem TNT-Teil. Also das ist nochmal der Verweis auf unser äh, Prediction-Special, was ihr hören könnt auf Patreon. Äh, JR hat dann hier im Match aber gleich zwei Dinge rausgehauen. Ich habe ja gerade gesagt, so bei Marco Stunt, da hat er recht gehabt. Aber hier hat er dann äh, einmal gesagt, ja, es gab ja hier diese, diese Hashtags, die man ja in der Werbung aufspüren kann. Wenn du die tweetest, dann äh, kannst du ein Meet Greet per Zoom gewinnen. Und JR meinte, ha, aber ihr bekommt kein Auto. <lacht> und, dann, und dann meinte er noch irgendwann, sag mal, was soll das hier mit dem Ref eigentlich wieder? Ich weiß, es gibt einen Ten-Count, for God's sake, aber wie zählt er denn? Mit einem Stundenglas? Ich fand, in dieser Show gab es Momente, wo er echt übertrieben hat, tatsächlich. Und wo es wirklich dem Produkt absolut geschadet hat. Weil hier bei dieser Sache mit diesem Ten-Count, wenn er es nicht erwähnt, das wäre keine Szene gewesen, die ich bei mir registriert hätte unter AAW hält die Tag-Team-Regel nicht ein. Es war eine normale Tag-Team-Aktion im Ring, äh, beide schlagen auf den Gegner ein und dann geht einer raus. Aber JR ist mittlerweile echt, ich finde, äh, dieses äh, unterschwellige Kritisieren, äh, was, wir, was wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, äh, mittlerweile finde ich, sollte man ihm doch dann mal sagen, äh, Junge, du sollst immer noch dafür sorgen, dass unser äh, Produkt promoted wird. Ich finde, da ist er teilweise fast ein bisschen unprofessionell.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso wie du. Langsam nimmt das Überhand mit Jim Ross Kommentar und er sollte halt einfach jemanden wie den Ringrichter zur Seite nehmen und dem sagen, hey, du musst dann in solchen Situationen schneller zählen. Dein, dein Rhythmus darf nicht derselbe Rhythmus sein wie bei der WWE, wenn wir ein anderes Regelwerk haben. Bei der WWE hat das Tag Team fünf Sekunden, hier hat es zehn Sekunden. Dann musst du aber auch in etwa quasi doppelt so schnell oder fast doppelt so schnell zählen und ja, das, das ist was, was hinter den Kulissen oft besser aufgehoben wäre als im Kommentar von den Shows.
0: Im Match ging es hin und her. Es gab gutes Tag Team-Wrestling, Snapdragon von Kenny gegen den Dino aber Jungle Boy war da und konterte. Marco lachte außerhalb des Rings, bekam dafür einen Snapdragon ab. Kenny fing dann noch den heranfliegenden Jungle Boy und auch der bekam einen Snapdragon. Dann hat äh, Jungie nochmal aufgedreht, lenkte den Ref up, während Marcos Stunt auf Kenny Omega geworfen wurde. Nächster Nierfall für den Jurassic Express. gab spektakuläre Spots. Die Finish-Phase, muss ich sagen, fand ich richtig, richtig stark. Es gab dann den Last Call von den Champs und sie verteidigen ihre Titel. Selbstverständlich die einzig richtige Entscheidung. Ich bin weiter der Meinung, das hätte absolut kein Titelmatch sein müssen. Nicht jedes Match von Kenny und dem Hangman bei Dynamite. Muss ein Titelmatch sein. Insgesamt ähm, vom, vom reinen In-Ring-Work her und so mochte ich das Match hier. Aber gerade das letzte Drittel muss ich sagen, hat mich sehr gut unterhalten.
1: Ja, ich stimme dir zu in dem Punkt, dass das nicht unbedingt ein Titelmatch hätte sein müssen, weil man könnte das auch ganz anders lösen, das Match einfach so haben und im Kommentar erwähnen, hey, es ist ja bald all out. Aktuell überlegt Tony Khan, wer denn jeweils die Herausforderer auf die Titel sein werden. Und falls es Jurassic Express gelingt, hier die Champions in einem Non-Title-Match zu besiegen, dann qualifizieren sie sich automatisch für ein Titelmatch. Und ähm, ja, also das wäre eine leichte, eine leichte Stellschraube, die man verändern kann, um dieses Problem mit den vielen Titelmatches zu lösen. Nichtsdestotrotz, ich fand es sehr wichtig und wertvoll, dass an dieser Stelle von der Show, nämlich zu Beginn der zweiten Stunde, diese vier Männer im Ring stehen. Also ich finde, das hättest du auch nicht austauschen können durch ein Tag-Team-Match mit anderen Leuten. Also mhm. vor allem Kenny und Hangman kannst du an dieser Stelle der Card, finde ich, äh, bei der speziell bei dieser Show diese Woche nicht austauschen, weil mit jedem anderen Team wäre es, finde ich, glaube ich, nicht so ein gutes Match geworden. Weil ich fand das auch sehr, sehr rund. Ich fand das sehr gelungen. Tolle Finish-Sequenz, tolles Timing auch. Also, wie man überhaupt aus dem Picture-in-Picture -Picture rausgekommen ist, wieder zurück ins Match. Weil am Ende vom Picture-in-Picture -in, -Picture in der Werbung fand dann der Double-Hot-Tag statt. Und da hattest du wirklich das Gefühl, als Lucha Luchasaurus reinkam, so, oh, ich will das jetzt sehen, ich will das jetzt sehen. Wann machen die das Bild wieder groß? Und zack, in dem Moment machen sie das Bild wieder groß und du bist wieder voll in der Action drin. Und generell coole Spots am Schluss. Also, einer der mir besonders hängen geblieben ist, war diese Con hello senten von äh, Jungle Boy über die Schultern von Luchasaurus, wo er quasi mit den Schienbeinen auf die Schulter von Luchasaurus gesprungen ist und sich dadurch quasi rübergerollt hat. Sah sehr, sehr nice aus, diese Senten. Und generell starkes Match.
0: Publikum während des Matches, ich finde, in den ersten beiden Dritteln sehr ruhig. Am Ende, im letzten Drittel, was mir auch am meisten gefallen hat, waren sie dann laut. Es kann auch miteinander zusammenhängen, also äh, durchaus eine Korrelation, dass eben, wenn die Fans laut sind, das steigert halt die Qualität in dem Empty Arena Environment, also mt Arena in An- und Abführung, äh, ist es halt wichtig, was die Fans machen. Und ich glaube, auch die Shows, die wir in den letzten Wochen gelobt haben, das waren in erster Linie die, wo auch das Publik äh, Publikum wirklich laut war, weil das trägt dich einfach durch diese, ähm, durch diese Matches in dieser immer noch besonderen Atmosphäre. Ähm, insgesamt äh, okay, äh, runde Sache, nur nehmt äh, einfach weg, dass das ein Titelmatch ist. Santana und Ortiz waren Backstage, haben diese Woche den Best Friends ihre Koffer geklaut, kippten irgendwelche Chemikalien drüber und drehten die Duschen auf. Das nennt man wohl rüpelhaftes Verhalten im Volksmund.
1: Ja, das war Bleiche, Bleach stand dort auf diesen Kanistern drauf. Da haben sie nur eine Sache nicht bedacht, das macht natürlich dann erst Sinn, wenn die Bleiche auch nass wird. Und sie haben halt die Klamotten in die Ecke von der Dusche geworfen, wo irgendwie kein <lacht> Wasser hinkommt.
0: <lacht> die könnten auch unter den Retribution-Masken stecken. Ja, wobei, die sind zu cool dafür. Nein, Butcher aber war ein
1: gutes Segment. Also, muss ich sagen, fand ich, fand ich cool und passt halt voll zu den beiden. So diese Thugs, die dir die Klamotten klauen und irgendwie Bleiche draufschütten. Fand ich cool. Butcher und Blade wurden nach ihrem Lieblingstech-Team
0: gefragt. Blade meinte, es muss hässlich und hart sein. Und der Butcher hat gebutschert. Deswegen nehmen wir die Road Warriors. Auch eine gute Wahl.
1: Oh, what a rush. Passt zu den
0: beiden. Habe ich aber, äh, muss ich sagen, von den Road Warriors selber habe ich nicht viel gesehen. Ich habe jetzt letztens äh, ganz viele ähm, Tag-Team-Matches gesehen vom Midnight Express aus Boah, was war das? Ende der 80er, Anfang der 90er. Äh, Anfang der 90er war es, glaube ich. Da gibt es auf YouTube so ein paar Sachen. Da habe ich mir irgendwie ein Match nach dem nächsten angeschaut und fand das tatsächlich ziemlich krass, wie damals die, die Crowd auch schon so richtig mit abgegangen ist und wie die wirklich damals ein Stil geworkt haben, wo man dachte, krass, das würde sich heute noch durchsetzen. Und äh, das fand ich Fand ich ganz spannend zu sehen. Äh, deswegen, ja, apropos Midnight Express. Wir waren im Ring mit Tali Blanchard und Aaron Anderson, mit dem Midnight Express, mit den Young Bucks und mit FTR. Dex Howard fällt ja wegen einer Verletzung aus, deswegen diese Woche auch einige Card-Shake-Ups. Matt Jackson begrüßte die Legende und meinte, der Rock'n'Roll Express, ihr habt den Stil gegründet, für den die Young Bucks heute stehen. Dann FTR und Dex Howard meinten, ihr zu Hause denkt, FTR und die Bucks haben sich hier einfach ein paar Legenden rangeholt, weil sie Marks sind, Fanboys, und Dex meinte, ja, sind wir auch. Mehr als das, wegen euch können wir unser Geld mit Pro Wrestling verdienen. Ihr seid der Grund. Ricky Morton meinte dann, er schaut jede Woche die Show und kennt kein Tag Team seit Tully und Arn mit einer solchen Chemie wie FTR. Und die Young Bucks, äh, ihr habt es zum Top, äh, Top Tag Team eurer Generation geschafft. Arn Anderson sprach dann und meinte, ich erzähle euch die Wahrheit. Ich sage euch, die Young Bucks, ihr habt Tag Team Wrestling in eine neue Stratosphäre katapultiert. Lobte dann den Rock'n'Roll Express und meinte, FTR ist das beste Tag-Team der Welt. Und Ricky Morton wollte dann was sagen, aber Tully Blanchard nahm ihm das Mic weg und sagte, startet nichts, was ihr heute nicht beenden könnt. Tom Brady ist der beste Quarterback, weil er championship Ringe hat. Ihr könnt darüber sprechen, wie ihr lustig seid. Wenn ihr Gold hättet, äh, dann könnt ihr mal vergleichen, ob ihr wirklich die Besten seid. Aber weder ihr FTR noch Bucks, ihr seid keine Champions und deswegen könnt ihr auch gar nicht die Besten sein im Moment. Und Arne Anderson... Noch was an dich, als du in Codys Match vor allem ja eingegriffen hast, gegen mein Guy bei All Out, gegen Sean Spears. Da ist auch noch eine Rechnung offen. Und dann schlich sich Sean Spears schon so langsam zum Ring, während Ricky Morton Tully Blanchard eine Ohrfeige verpasste. Sean Spears kümmerte sich um Tully, während Arne Anderson sich aus dem Staub machte. Die Lage beruhigte sich und dann FTR mit der Attacke gegen den Rock'n'Roll Express, der stuff assisted Pile-Driver gegen Ricky Morton, Rest in Peace an dieser Stelle, die Bucks kamen zurück zum Ring und konnten es nicht fassen. Auch Kenny und der Hangman kamen raus. Der Hangman mit Whisky in der Hand schaut sich das an und meinte, jo, FTR, das war jetzt nicht ganz so nice. Und dann bauten sich die Spannungen zwischen den Beteiligten auf. Das war das Segment, ein Segment, aus dem man, wie ich finde, einiges mitnehmen kann.
1: Ja, aber hör mal, Tobi, das könnt ihr doch nicht machen von FDR. Das sind doch arme, alte Männer da, der Rock'n'Roll Express. Die könnt ihr doch nicht da einfach umnieten. Was ist denn das? Ist das, ist das, ich war sag das dir, jetzt ein Healturn?
0: Die Legenden streiten sich darum, wer aus der aktuellen Generation besser ist. Gefällt mir besser, als die Legenden streiten sich darüber, wer von ihnen den aktuellen Stars in World-Teil abnehmen darf.
1: Ja, das ist an sich wohl wahr. Also, äh, interessantes Segment. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich ein Heelturn war tatsächlich. Also, es war sehr, sehr heelisch. Ich weiß aber nicht, ob das bedeutet, dass man FTR quasi zukünftig als Bilderbuch-Bösewichte etabliert. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Oder sind es einfach ein
0: Line? Also es ist ja, ja das Segment schon, hat irgendwie gell? das Segment hat vieles richtig gemacht. Also wie gesagt, die Legenden streiten sich darum, wer ist quasi das bessere Team. Du hast natürlich den, ähm, den, den, den äh, die Ricky Morton äh, und so weiter, die quasi ja für für diese Art von Wrestling stehen, die ja quasi eben von den Young Bucks äh, ja, bis in die heutige Zeit getragen worden ist. Auf der anderen Seite, das ist so ein Oldschool-Team mit Tully Blanchard, Arn Anderson, alte Schule, wie FTR das auch verfolgt. Und ähm, dann hat quasi jetzt FTR das Team angegriffen, was den Stil der Young Bucks ins Leben gerufen hat. Das ist ja quasi die Symbolwirkung hier dahinter. Und ähm, insofern fand ich das wirklich ganz cool zu sehen. Und äh, es ergibt er, er, er ja dann auch Sinn, dass Arn Anderson sagt, FTR ist das beste Team, Rock'n'Roll Express sagt, die Young Bucks sind das beste Team. Und als ich das hier irgendwie dann so gesehen habe, ich weiß nicht, ich dachte mir so eine Modern Generation for horseman gruppierung mit FTR, dem Hangman und noch Cody dazu, vielleicht Arn Anderson als Manager des, der, der ganzen Gruppierung, das wäre irgendwie als Gegenpart zur Elite mit Kenny und den Bugs. Das hätte, glaube ich, richtig Potenzial. Also das wäre, mhm. das wäre so eine starke Sache. Und ähm, Wer weiß, also du hast hier eine Grundlage, du legst jetzt seit Wochen viele Grundlagen für ganz viele Richtungen, in die du gehen kannst und ähm, was ich hier schön finde, das hat sich aus dem angedeutet, was du gesagt hast, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht, du drückst dem Fan nicht aufs Auge, das ist so, das ist so, sondern du erzählst Charaktere und es ist ja im richtigen Leben auch so, im richtigen Leben gibt es ja auch äh, Persönlichkeiten, mit denen man ja selber interagiert die mag man mal und die mag man mal nicht so. Also es ist so eine Fine Line, die man hier ähm, hat und deswegen fand ich dieses Segment insgesamt wirklich, äh, ja, fand ich sehr gut.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wenn wir uns die Personenkonstellation anschauen in dieser Story, wie sie aktuell ist, 3 gegen 3. also der Hangman, Babyface mit FTR, die durchaus Heel-Anleihen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die Youngbugs, die Faces sind und Kenny, der ab und zu heel-ische Anleihen hat. Also auf jeder Seite ist jeweils eine Komponente, die so halt nicht eindeutig weiß ist, sondern irgendwelche Graustufen hat. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also sehr, sehr modern, diese Art des Erzählens.
0: Und dann natürlich, du nutzt am Ende des Tages hier die Legenden, um die aktuellen Stars overzubringen. Und darum geht's ja. Und deswegen ein cooles Segment und von mir ein Daumen nach oben. Alex Mavess interviewte Mike Yoda, bis Chris Jericho kam und äh, hat gesagt, Ruhe, Fettkopf. Damit meinte natürlich Alex Mavess. Chris Jericho meinte dann, hey Kiki, wir sind zusammen durch die Welt gereist. Ich erinnere mich, wie ich vor 18 Jahren mit einem Anruf deinen Job gerettet habe. Erinnerst du dich? Deswegen wollte ich dich fragen, ob heute, du, ich habe gehört, du bist der Referee für den Main Event zwischen mir und Orange Cassidy. Und Kiota äh, meinte, ich werde jetzt right down in the middle corn, also ich werde unparteiisch sein. Und Jericho meinte, ah ja, dann warte, bis ich dir ein Zeichen gebe, dass du unparteiisch sein sollst. Vielleicht bekommst du dann deinen Job zurück. Wieder. Aber diesmal bei AW. Do the right thing. Da hat er den guten Kiota
1: schon versucht, unter Druck zu setzen. Ja, man könnte das fast schon einen äh, Bestechungsversuch nennen von Chris Jericho. Huh? Live on TV.
0: Auch das noch. Sammy war im Picture-in-Picture -Picture mit äh, ja, seinen Karten zu sehen. Nach der Werbung ging es weiter mit Women's Action. Alex, bevor wir über das äh, sprechen, was wir hier gesehen haben. Letzte Woche hat es äh, auch jemand geschrieben. Es läuft ja der, 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 der Draw, das Frauentag den turnier Und wir haben ja letzte Woche nicht drüber gesprochen. Ähm, dabei habe ich sogar einiges von diesem Turnier gesehen. Ich bin äh, in Team T.J. Tay also Tay-Conti und äh, anna J, die beiden mag ich. In Woche 1 haben die sich gegen Ariana Andrew und Nyla Rose durchgesetzt, aber Rose hat ihre Partnerin zermatscht und wurde nicht geschwächt. Zudem haben sich die Nightmare Sisters gegen Penelope Ford und Melanie Cruz durchgesetzt. Und in Woche 2 holten sich Big und Little Swall, Nicole Savoy, einen Sieg gegen Rachel Channel und Leva Bates, außerdem besiegten Ivalice und Diamante, Rachel L. Ring und Dasha Fuentes, genau die Interviewerin, die jetzt sich nach langer Verletzung tatsächlich wieder in den Ring äh, ja, stellen dürfen. Das ist eine kleine, schöne Geschichte. Ähm, ich sag mal so, einige Matches waren nicht so schlecht wie befürchtet, es ist aber kein Turnier, was man sehen muss, so ehrlich bin ich. Und es gibt dennoch gerade viel Kritik, wobei vieles nicht korrekt, aber... Die meiste Kritik, die ich hier gerade wahrnehme äh, bei AW äh, oder am AW-Produkt, die bezieht sich darauf, dass einige Wrestling-Fans AW vorwerfen, man müsste die Frauen viel mehr ins Programm einbinden, statt nur mit so kurzen Matches. Alex, meine Reaktion darauf, genau das hatten wir im Herbst und da war es regelmäßig das Lowlight der Show. Und ohne das Böse zu meinen, wenn deine Division nicht so stark ist und AW ist Welten von WWE entfernt, was das angeht, wenn diese Division nicht so gut ist, dann ist sie doch mit solchen Specials wie dem Deadly Draw auf YouTube viel besser aufgehoben, als mit 20 Minuten in einer TV-Show, die ohnehin jede Woche aus allen Nähten platzt. Und ich finde, da sollte man einfach ein bisschen vernünftiger herangehen und AW nicht vorwerfen, äh, dass man da die Frauen nicht so einsetzt, wie man es machen sollte. Also, wenn ich mir anschaue, wie lange WWE gebraucht hat, um eine vernünftige Frauendivision aufzubauen, das ging auch nicht von hier auf jetzt. Und von AW zu verlangen, einer durchwachsenen Division 20 Minuten TV-Zeit jede Woche zu geben, ist irrational. Genauso irrational übrigens wie Brandy Rhodes für das Gründen einer Frauenplattform mit dem Namen Heels zu verurteilen, weil Heels, also das Schuhwerk Frauen gegenüber so ein böses Vorurteil ist. Ich bin jetzt keine Frau und ich will auch keinen auf dem Schlips treten oder so, aber AW für sowas zu kritisieren, come on. Es gibt andere Punkte. Also da verstrickt man sich. Äh, AW ist definitiv äh, an manchen Punkten kritikwürdig, äh, aber an dieser Stelle anzugreifen, ich finde, da kommt man vom 10. ins Tausendste und verpasst dabei völlig den Punkt, das ist meine zwei Cent zum Status der Frauendivision.
1: Yes, also zu der Inszenierung vom Deadly Draw, da finde ich könnte man mehr rausholen, weil ja an sich ist das auf YouTube bestens aufgehoben. Diese Matches sollten auf gar keinen Fall in ihrer ganzen Länge im TV-Produkt laufen. Aber man hat ja dann später in der Card kurz mal den Turnierstammbaum gezeigt und konnte da sehen, wer wen besiegt hat. Ich finde, wenn man die Matches, die dort auf YouTube stattfinden, einfach quasi als cooles, kurzes, Ganz wichtig, kurzes Highlight-Video mit was weiß ich, ein paar coolen Szenen, 30, 40, 50 Sekunden, irgendwie sowas in der Größenordnung, wo du die zwei Matches von YouTube runtergekattet siehst mit ein paar Highlights. Ich finde, das wäre ein sehr, sehr kostbares Element für die zweite Stunde von Dynamite, weil klassischerweise, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Stunde von Dynamite ist ja dann oft das Damen-Single-Match, auch wenn es kurz ist, irgendwie das Lowlight der Show. Hier hatten wir diese Woche ja jetzt wieder auch so einen Klassiker, also Hikaroshida gegen eine äh, Dame, die wir zum ersten Mal gesehen haben, in einem kurzen Match, was durchaus solide war, aber Das will ich keine 15 Minuten sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Genau, schon klar. Ohne, es, ich ohne es nicht, böse zu meinen. ne? Genau, ver verstehe mich nicht falsch. Ich sag auch nicht, dass man das nicht zeigen soll, ja. sondern mehr, dass man also in dieser Phase der Show, ich sage jetzt alles, was stattgefunden hat nach dem tag team Titelmatch Da waren ja viele Segmente, wir waren in der Dusche, dann hatten wir Butcher und Blade, dann hatten wir die Tag-Team-Appreciation im Ring, dann waren wir wieder Backstage mit Jericho und Mike Kyoda. dann hatten wir ähm, Sammy Guevara im in Picture-in-Picture, dann hatten wir dieses kurze damen -Match, dann hatten wir danach noch mehr kurze Häppchen. Ich finde, das ist mir zu viel... Irgendwie Häppchensalat und ich weiß noch nicht ganz, was die Musterlösung dafür wäre, diese, diesen Teil der zweiten Stunde zu verändern. Und ich glaube aber, ein Element, was durchaus helfen würde, da irgendwie mehr Drive reinzubringen, wäre sowas wie den Deadly Draw, einfach kurz in Highlights zu recappen.
0: Im Halbfinale beim Deadly Draw treffen Big und Dill Swall of the Nightmare Sisters, außerdem Evil -Ease und Diamante gegen Tay Conti und NJ auf das letztgenannte Match muss ich sagen, habe ich sogar Lust äh, und das werde ich mir dann noch ansehen nächsten Montag. Äh, ich glaube trotzdem, egal ob du ein Videopaket bringst, egal ob du ein kurzes Frauenmatch bringst, es ist alles nichts, was in den Ratings dir jetzt gerade zu viele Zuschauer holt. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir Hikaru Shida gegen Heather Monroe, das war die Gegnerin, hätten wir das hier 15 Minuten gesehen, das wäre ein Ratings Killer gewesen. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist einfach äh, du kannst dir die Entwicklung von den Frauenmatches auch äh, bei den ersten Dynamite Ausgaben anschauen. Regelmäßig hat das verloren. Nach zwei Minuten via Submission hat sich Hikaru Shida den Sieg geholt. Ich finde, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, gesehen, vergessen Grundsolide.
1: Ja, würde ich auch genauso abstempeln.
0: Tony Schiavone interviewte Shida dann auf der Stage und meinte, es gibt viele Challenger für All Out und Shida meinte, I'm still waiting, bring it on. Sechs Wörter, die sie gut delivered hat, man zwingt ihr keine langen Sätze in einer Fremdsprache auf, finde ich gut. Besser so als Kampfansage, als da irgendwie drei, vier Minuten Englisch-Promo.
1: Ja, auch das kann ich so nur unterstreichen. Und ich habe mich gefragt, ob Tony Schiavani ihr dann heimlich, während die Kamera nicht auf den beiden war, vor diesem Mini-Interview kurz noch mal ins Ohr geflüstert hat. Also, remember, die sechs Worte, die du sagst, sind <lacht>
0: Die Fehde im Frauenbereich, die für Out zählt, ist ja Britt Baker gegen Big Swall. Da geht der Frauentitel im Moment halt unter. Das muss man so festhalten. Ähm, auch wenn immer mal wieder gute Matches dabei sind in der Breite. Die Women's Division, wie gesagt, nicht bereit für wöchentlich problemlose 15 bis 20 Minuten. So. Jake Roberts war Backstage mit Lance Archer. Der verprügelte im Hintergrund wieder Menschen in der Kabine. Jake Roberts hielt eine Promo während der Prügelattacken, bis äh, Lance Archer dann meint, Jake, hast du es Ihnen erzählt? Dann riss Archer Jake dessen Hemd vom Leib, zeigt uns, dass auf dessen Rücken seines äh, Managers quasi stand, everybody dies. Und Lance Archer hängt, wie ich finde, trotzdem ziemlich in der Luft. Wo ist eigentlich Brian Cage? Ich habe hier und da gerade bei AW so einige Fragezeichen. Das ist jetzt noch nicht als Kritik zu verstehen, weil ich glaube dass wir sowohl Lance Archer als auch Brian Cage auf der All-Out-Card sehen werden. Aber das sind für mich zwei Namen, bei denen ich sagen muss, dass das Follow-up nach ihrem Einstiegsprogramm doch relativ dünn
1: war, muss ich sagen. Ja, letztes Mal hing der Typ in der Luft, den er da in die Decke geworfen hat. Dieses Mal hängt, hängt er selbst in der Luft. Ich habe mich ein bisschen gefragt bei diesem Segment, weil Jake war dann so überrascht und entzürnt, dass er ihm sein 300-Dollar-teures Hemd zerreißt. Aber Jake musste doch wissen, dass sowas kommt, weil ja ganz offensichtlich Archer vorhin diese Worte Everybody Dies auf den Rücken von Jake Roberts geschrieben hat. Also das, das fand ich ein bisschen <lacht> weird, dieses, die Reaktion von Vielleicht Jake darauf. Vielleicht wollte Jake oder? sich
0: auch gleich noch ausziehen.
1: Ich glaube, das war nämlich Jakes Plan, dass er quasi ganz sinnvoll dieses T-Shirt aufknüpft und dann langsam seinen Rücken entblößt. Das hm. T-Shirt aufknüpfen,
0: da muss ich als Modeexperte aber intervenieren. Kein T-Shirt
1: wird geknüpft.
0: <lacht> Hemden Sondern? werden
1: geknüpft. Ja, Hemden, meine ich doch Hemd. Jetzt ja, T-Shirt knüpfen. Was knüpfst denn du für T-Shirts? Ich mag das Wort T-Shirt, das klingt so ähnlich wie T -J -T. TJT.
0: TJT! Am Samstag, den 22. August, gibt es äh, das nächste Mal, äh, uns beide zu hören, gibt es AEW, 18 Uhr Ortszeit. Äh, ihr hört uns, ähm, nicht am Samstag, ich habe Quatsch erzählt, uns hört ihr dann am Sonntag, also dem 23. August. Am Samstag findet die Show statt. Ich glaube, die wird halt in den Ratings auch absolut zugrunde gehen. UFC, man läuft eine Stunde gegen Takeover, MLB, alles Mögliche läuft da. Ähm, nächste Woche, Samstag, sehen wir dann bei Dynamite. FTR gegen Private Party. The Elite, Kenny Omega und die Bucks gegen die Dark Order, Reynolds, Silva und Alan Angels. Das Finale des Deadly Draw wird es nächste Woche geben. Zudem Darby Allen wird zurück sein. Ich denke, dann werden wir auch was von Brian Cage sehen. Allen gegen Cage ist für mich so ein Match, was man bei All Out bringen kann. Außerdem 8-Man-Tag-Team-Match. Die Lucha Brothers und Butcher und Blade treffen auf den Jurassic Express und die Natural Nightmares. Zudem Cody gegen Brody Lee um den TNT Championship-Titel. Und dann fehlt für diese Show, jetzt, die wir besprechen, nur noch der Main Event. Alex, die Card für die kommende Woche. Teilweise, ich weiß, AW veranstaltet keine Hausshows. Teilweise wirkt das für mich wie eine arg random zusammengewürfelte Hausschau-Card. Andererseits hast du sowas wie Brody Lee gegen Cody, wo ich wirklich Bock drauf habe. Aber ich ahne, dass man kommende Woche bei AW nicht absolut auf Vollgas äh, raushauen wird und Storyline-Development präsentieren wird. Weil man, glaube ich, weiß, dass da deutlich weniger Zuschauer am Start sein werden.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das exakt ist der Grund, warum diese Karte nächste Woche relativ random sein wird. Man hebt sich die guten Sachen auf für die Shows, wo man weiß, dass auch Leute zuschauen werden. Das bin ich. Ich
0: bin echt gespannt, weil das ist ja dann. Äh, ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. Wir haben einmal die mit dem 22. Und dann direkt die Woche darauf äh, läuft Dynamite ja am 27. Das müsste dann Donnerstag sein. Äh, insofern, ich bin gespannt. Äh, man wird jetzt äh, wirklich mal zwei Wochen nacheinander äh, wegen der NBA verschoben und ähm, wir sehen, wie viele Zuschauer da den Senderplatz mitwechseln werden. Main Event Time. Wir sahen einen Mini-Rückblick, der kürzeste Fädenrückblick aller Zeiten wahrscheinlich. 25 Sekunden Videopaket zu Orange Cassidy und Chris Jericho. Dann kam Orange Cassidy heraus, ein 7.000 Dollar Obligation Match. Das habe ich mir direkt in
1: meinem Regelbuch notiert. <lacht> ja, das ist eine interessante, ein interessanter Titel für das Match, 7.000 Dollar Obligation. Ja, dem guten Chris Jericho, dem haben ja 2.000 Dollar gefehlt, sonst hätte er für die Beerdigung von dem kürzlich verstorbenen Kamala nicht nur in großen Anführungsstrichen 5.000 Dollar gespendet, sondern 7.000. Deswegen, Orange Cassidy sollte, finde ich, dieses Match einfach verlieren. Das, das wäre das wär gutes Karma für ihn.
0: Rest in Peace Kamala an dieser Stelle und Chris Jericho. Äh, ich benutze das Wort nicht so oft. Uh, Weil es eigentlich nicht in meinem Vokabular aufgenommen ist, aber Ehrenmann mhm. dafür, dass er 5.000 Dollar uh, gespendet Absolut. hat, damit die Familie von Kamala die um, Beisetzung bezahlen kann. One fall or TV time remaining? Und als sie das gesagt haben, uh, muss ich sagen, im Rückblick auf dieses Match, hätte oh, hättet er mal. Die Best Friends on der Inner Circle waren vom Ring uh, verbannt. Cassidy mit der Bauchbinde 1 zu 0 in Debatten gegen Chris Jericho ordentlich, aber auch noch nicht up there, also kann ich auch noch nicht äh, auszeichnen. Dann kam Chris Jericho heraus, der Titan schon diese Woche nicht schwarz-weiß, sondern orange gefärbt. Das ist ein schönes Detail. Der Demogod Chris Jericho unter Judas bei, ja, wie du es auch äh, angesprochen hast, äh, bei Fans, äh, die im Publikum waren, die aber nicht äh, so wirklich lautstark zu hören waren. Also die haben, man hat die zwar gesehen, wie sie da mitgegangen sind. Aber du hast sie nicht Judas singen hören und als dann der Theme von Jericho vorbei war, war halt wirklich einfach totenstill. Und Jericho meinte dann auch so, Leute, der Demogod ist hier, warum ist es plötzlich so leise?
1: Ja, aber die eine hatte zumindest ein Plakat, wo drauf stand, hey, ich kann die Lyrics von dem Song, lass mich bitte singen.
0: Wir können die Lyrics auch, ihr könnt mal den Podcast hören, dann könnt ihr mal äh, euch davon überzeugen, dass wir die Lyrics können. Ei, ei, ei. Und dann begann das Match. Cassidy hat Jericho gebaitet, deutete seine Hosentaschengeste an, aber wich der Attacke von Jericho aus. Eigentlich kaum Comedy von Cassidy in diesem Match, der gut reinkam. Dann Jericho mit der Dominanzphase, es ging nochmal in die Werbung. Und nach der Werbung deutete sich dann langsam das Comeback von Cassidy an. Jericho wurde arroganter, Cassidy dann mit einem der ganz wenigen Comedy-Spots, der aber auch eigentlich nur da war, um Jericho einzulullen. Also mhm. äh, steckt sich dann quasi, einmal hat er sich die Hände in die Hosentaschen gesteckt, ganz am Anfang, um eben Jericho zu baiten. Und hier war es dann so, da hat er solche, solche, diese diese Cassidy-Schläge gezeigt, so, öh, so lieblos, ist er gegen Jericho geplatscht. Ähm, aber auch das hat er nur gemacht, äh, um Jericho zu baiten, denn danach hat er plötzlich einen Superkick ausgepackt und schnelle Offensive gezeigt. Also die Comedy, die eingesetzt wurde, Alex, die hat ja einen seriösen Zweck erfüllt.
1: Genau, das ist auch das, was ich von Anfang an gesagt habe bei diesem Charakter Orange Cassidy. Wenn er das einfach minimiert, diese Comedy-Dinger, dann haben die viel mehr Bedeutung. Und ich finde, in diesem Match hat das ideal gewirkt. Es war nämlich immer einfach nur Bait.
0: Cassidy landete dann in der Walls of Jericho, es gab aber noch einen Nearfall nach einem Konter von Cassidy, der das Bein von Jericho attackierte und dann einen Enkellock ansetzte. Jericho mit dem Codebreaker, auch das nur zum Nearfall, schnappt sich dann Floyd und meint zu Mike Oda, er soll sich umdrehen. Und Kyoto zögert, macht es dann letzten Endes. Aber als Jericho zuschlagen wollte mit Floyd, dreht sich Mike Oda um und reißt Jericho den Baseballschläger aus der Hand. Es gibt den Einroller von Cassidy zum... Nearfall, äh, Falk and Arrow hinterher zum Nearfall, Superman Punch und die eigentlich gebannten Best Friends und der Inner Circle prügelten sich dann auf der Stage. Jake Hager griff ein und zeigte einen Powerslam gegen Cassidy. Warum sind sie vom Ringverband, wenn sie trotzdem eingreifen können? Ich verstehe das nicht. Ähm, Was ich,
1: ich übrigens nicht verstanden habe an dieser Stelle, täusche ich mich oder kamen die beiden Teams aus den jeweiligen unterschiedlichen Entrance-Tunnels aufeinander zugerannt?
0: Ich glaube ja. Also es wirkte äh, sehr abgesprochen. Also ja. das hat sich nicht organisch ergeben. Es wirkte eigentlich so, als hätten die Backstage gestanden und sich das Match angeschaut. Genau. Kannst vielleicht sagen, dann ist einer auf der einen Seite raus, dann sind die anderen direkt auf der anderen Seite raus. So kann man es argumentieren. Hätte ich dann lieber gesehen mit einer Kameraperspektive Backstage ja. als kleines ja. Detail. Ja und äh, dann in diesem Match, das hat trotzdem, es gab dann den, äh, den, das Cover von äh, Jericho nach diesem Eingriff von Hager und dessen Powerslam, aber auch das reichte nicht. Zum Sieg. Cassidy konnte nochmal auskicken. Jericho verpasste dann den Judas-Effekt, versuchte den Lowblow durchzubringen gegen Cassidy und irgendwie, und Cassidy wusste selbst nicht, wie rollte er dann Jericho ein Mousetrap, hat Tess das Ganze genannt und das reichte dann tatsächlich. Jericho kickte nicht aus. Orange Cassidy schlägt Chris Jericho, keine Swerves nach dem Match, es ging äh, ja, direkt in den Black Screen. die Show war vorbei. Orange Cassidy schlägt Chris Jericho, Alex. Wer hätte das vor einigen Monaten gedacht?
1: Wer hätte es gedacht? Ja, dieser Trap pin am Ende, der war ein bisschen verunglückt, fand ich aber nicht schlimm, weil das hat trotzdem irgendwie noch gewirkt, als ob es irgendwie eine Art und Weise ist, wie du den Gegner auf dem Boden unten halten kannst. Das war der Fehler von Chris Jericho. Da ist er also entweder ist er ins Stolpern gekommen. Er ist umgefallen und wie eine Bahnschranke. Nach hinten umgefallen, oder er wusste einfach nicht, dass er sich nach vorne abrollen müsste, weil das ist eigentlich der Mousetrap-Pin, dass Orange Cassidy dann quasi seinen Nacken greift und seinen Nacken nach vorne drückt und Jericho quasi nach vorne die Rolle macht und dann komplett eingedreht ist und eingetrappt ist, daher der Name. Das ist ein Move, mit dem Orange Cassidy im Indie-Bereich durchaus einige Siege geholt hat. Äh, Sei es drum, fand ich nicht schlimm. Ähm, vom Timing her, das, das war das Wichtigere, das Timing, dass Jericho sein Elbow versucht und den Judas-Effekt und der funktioniert nicht. Zack, Mousetrap-Panel 1, 2, 3. Die Kamera hat das eh ganz gut gerettet, finde ich. Und ja, das ist ein. Booking, ich weiß nicht, war es denn so überraschend? Also, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass Orange Cassidy verliert und 7.000 Dollar zahlen muss.
0: Ich fand das Match insgesamt für ein Main-Event ähm, okay. Ordentlicher TV-Main-Event, ähm, kein Banger. Tatsächlich, wie ich auch finde, kein absolutes Must-See oder so. Es gab einige coole Konter. Das Match war auch gar nicht so sehr aufs Tempo ausgelegt. Ähm, es ging wirklich mehr um die Gimmicks. Und es ging um diese story die, äh, ja, aufgebaut wurde, auch nochmal dieses kleine Detail mit Mike Yoda Das war alles gut umgesetzt. Äh, das Finish, haben wir jetzt äh, drüber gesprochen, ich fand es so ein bisschen weird. es ist so für diesen ganz großen Moment. Da weiß ich jetzt nicht, wie, wie viel Schuld kann man AEW dafür geben. Es sind halt keine Fans da. Aber dieser riesige Moment, Orange Cassidy schlägt Chris Jericho und es wirkt einfach so, als würde es einfach passieren. Es passiert einfach und dann ist die Show vorbei. Und ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht so verkehrt gefunden, dieses Match quasi mit Ende der Show abzuleuten, zu sagen, Time Limit gibt kein Sieger, dabei war Cassidy so nah dran und da es für All Out das entscheidende Match und da kann Cassidy seinen Sieg holen. Ähm, jetzt hast du halt auch eine klassische Situation, Jericho gewinnt das Erste, Cassidy das Zweite, bei All Out gibt's, denke ich, das Dritte. Ähm, aber ich finde, da hätte man theoretisch noch ein bisschen mehr rausholen können. Die Sache ist halt, ja, wie viel Impact hätte meine Variante gehabt. Das ist halt, Fans sind halt nicht da. Es ist so, ach, und das wäre, das ist die Fehde, das ist dieser Main Event. Der braucht Fans, er muss Fans haben, um richtig gut zu funktionieren. Und hier war er leider in An- und Abführung nur gut ähm, und hat nicht den Impact äh, erzeugt, den er eigentlich hätte erzeugen sollen. Immerhin hat äh, Cassidy hier den, den ersten AW World Champion gepinnt.
1: Ja, Ein Gedanke, den ich hätte, wie man ein bisschen mehr Reaktion hätte haben können, weil das hätte es definitiv gebraucht, dass man von wem auch immer eine krasse Reaktion sieht. Klar, in einer normalen Welt wäre es das Publikum vielleicht hätte man den Brawl einfach so machen können, dass Santana und Ortiz relativ schnell zermatscht werden von den Best Friends, dass man die Best Friends noch quasi, weiß ich nicht, neben dem Ring am Apron oder auf der Rampe sieht. Die dürfen sie quasi, da nicht
0: sein, die sind wie, gebannt. ja, müssen, aber, Sobald da, die
1: da rauskommen, muss lass das, mich doch das Match ausreden, abgelaufen. Lass mich doch ausreden und dann sieht man die wieder da total gebannte Match, Match zuschauen und quasi an ihren Fingernägel kauen und dann so total ausmarken und in die Luft springen und dann siehst du zumindest irgendeine Art von Reaktion, zumindest von zwei Leuten, die dir unterbewusst sagt, oh krass, das ist ein großer Moment und ja, komplett ohne Reaktion von irgendjemanden stimme ich dir zu, war es leider irgendwie so ein bisschen flach.
0: Die sind gebannt von, von der Ringside, die haben nicht an Ringside zu reagieren. Ba, 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 ba. Sollen, sie, sollen sie Backstage stehen. Aber ansonsten, warum bannt man jemand von Ringside, wenn jemand trotzdem einfach rauskommen kann? Klar, sie war nur kurz draußen, aber Jake Hager hat das match eingegriffen und Tony Khan sitzt dann an seinem Monitor und denkt sich, oh geil, Kaffee. Ja. Also, <lacht> Also, da, weiß nicht. Also, da, ich finde, wenn du jemanden bannst, diese Stipulation, dann muss das Match auch abgeläutet werden, sobald jemand eingreift. Einfach grundsätzlich. Dann macht diese Stipulation Sinn. Aber, so aber kann die ich da, haben da, ja
1: niemanden berührt. Der ja Mega hat keinen berührt. Das hat doch der Ringrichter nicht gesehen. Ja, aber dann ist es doch wie ein normales Match. Dann brauche ich sie ja nicht von Ringside bannen. Deswegen sind sie doch Heels, weil sie die Regeln brechen, die vorher gemacht wurden. Dich don't, doch get so auf. Me, don't get me started.
0: Ich fand diese Woche von AW. Äh, man hat gemerkt, dass die Vorwochen ein hohes Niveau hatten. Denn diese Woche. Also es gibt insgesamt halt eine Handvoll Kleinigkeiten im Gesamtbild von AW, die ich kritisiere. Ähm, bei dieser Show selbst gibt es jetzt gar nicht so viel. Also ich fand die Show insgesamt schon okay. Sie hat erreicht, was sie erreichen sollte, aber mir hat irgendwie der Impact gefehlt. Es fühlte sich nicht so groß an, wie es das eigentlich hätte tun sollen. Ich glaube, in dieser Woche war einfach auch in der Bandbreite sehr viel Grundsolide. Und hier und da gab es ein paar kurze Ausschläge nach oben. Äh, nichts bei dieser Show war wirklich schlecht, aber Grundsolide mit ein paar Ausschlägen nach oben ist für AEW Verhältnisse unterm Durchschnitt in meiner Wahrnehmung. Und das ist gleichermaßen natürlich auch ein Lob für die Qualität der letzten Wochen. Aber diese Show, ja, für mich eine der Schwächeren aus den letzten Wochen. Wenn ich so eine 10er-Skala vor mir habe, ist das diese Woche irgendwie so eine 6,5 gewesen, wenn man möchte. Und die letzten Wochen waren irgendwie alle so zwischen 7 und 9. Und insofern immer noch eine ordentliche Show ähm, aber bei weitem äh, finde ich aus den letzten Wochen, die wir gesehen haben, die schwächste und gerade bei der Erwartungshaltung, die ich hatte, äh, weil man ja wirklich viel aufgebaut hat, Tag Team Appreciation Night und das große Match von Jericho und Cassidy, äh, bin gespannt auf die Ratings, ähm, hat es für mich nicht ganz so delivered, wie ich es mir erhofft hatte, weil eben auch viel Reaktion und Impact gefehlt hat, wo man AW nicht ganz so sehr verantwortlich für machen
1: kann. Finde ich interessant, weil ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass diese Show so viel schwächer war als in den letzten Wochen. Ja, wir hatten in den letzten Wochen teilweise sehr gute Ausgaben, aber ich fand diese Show nicht zwingend schlechter diese Woche, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mit der zweiten Stunde habe ich so meine Probleme. Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen aufgedröselt, dass wir da viel so Häppchensalat hatten da hat mir irgendwas gefehlt. Also in dieser Zeit nach dem tag team -Titel Match und dem Main-Event, das war quasi so ein ungefähr halbstündiger, 25-minütiger Block der zweiten Stunde, der irgendwie, der hätte, finde ich, irgendwas gebraucht, ähm dann wäre es wirklich gut gewesen. Und also ich würde sagen, es war schon ein bisschen mehr als nur solide. Also ich fand, dafür war alles, bis zum Tag-Team-Titelmatch, inklusive dem Tag-Team-Titelmatch, war, finde ich, dafür zu gut, als dass man da nur irgendwie sechs von zehn Punkten geben könnte.
0: Schreibt uns gerne eure Meinung zu dieser äh, Show in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wie das nächste Woche aussieht. Wenn wir wirklich uns mal am Sonntag hinsetzen werden, da werden der Shaggy und der Mac über NXT Takeover sprechen und wir sind dann für euch auf Patreon zu hören und sprechen über AEW Dynamite. Und ähm, dann werden wir mal gucken, ob das eine halbe Hausshow wird oder ob man uns doch ähm, positiv überrascht. Ich kann dir sagen, auf die Show nächste Woche bin ich deutlich weniger gehyped, als es diese Woche der Fall war. Kann auch sein, dass die Show mich nächste Woche wieder aus dem Hocker reißt.
1: Schauen wir mal. Los. Warten wir es ab. Wir werden es erfahren
0: am Sonntag. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank äh, an alle, die hier mit dabei waren, die zugehört haben. Und ähm, ja, wenn ihr äh, dranbleiben wollt, NXT Review, die erscheint natürlich auch noch oder ist vielleicht auch schon erschienen heute am Donnerstag. Morgen natürlich am Freitag eine neue Folge von Frag den Wrestler. Samstag die Smackdown Review. Sonntag Hauptkampf mit dem Jay von Pete's Meet. Also in dieser Woche nochmal ein volles Programm. Und ähm, damit dürft ihr euch eigentlich nicht langweilig werden. Und damit euch nicht langweilig wird, beende ich jetzt diesen Podcast. Sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, bis nächste Woche. In diesem Sinne genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Yes, ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr noch tätig werden wollt in den Kommentaren, dann beantwortet mir doch bitte mal eine Frage, wo ich wirklich ein bisschen planlos bin und nicht so ganz weiß, wie man es anders hätte formatieren können. Nämlich dieses ja Loch in Anführungsstrichen der Show. Also diesen Teil, alles quasi ab dem Segment von Santana und Ortiz bis zu dem Card-Rundown für nächste Woche. Also alles zwischen dem Tag-Team-Titelmatch und dem Main-Event. Was könnte man da von der Struktur von Dynamite anders machen, um da ein bisschen mehr Fahrtwind beizubehalten? Ich bin mir nämlich echt unsicher, was da das Problem ist. Und ja, wie gesagt, ansonsten, nächste Woche ist der Schedule ein bisschen anders als sonst. Dynamite ist verschoben und ihr hört uns dann wieder nächste Woche am Sonntag.